0: Salmos La formación del salterio
1: La palabra salmo proviene de un verbo griego que significa tocar un instrumento de cuerdas y se utilizó originariamente para designar los cantos acompañados por ese instrumento Este último se llamaba salterio pero más tarde el nombre perdió su significación original y comenzó a ser empleado como sinónimo de Libro de los Salmos.
0: El Antiguo Testamento contiene numerosos textos poéticos con características similares a las de los Salmos. El célebre canto de Moisés, el himno de victoria entonado por Débora y Barak, la elegía de David por la muerte de Saúl y Jonatán y la lamentación de Jonás son algunos de los muchos ejemplos que se podrían citar. Pero el tesoro de la lírica cultural y religiosa de Israel se encuentra fundamentalmente en el Salterio.
1: Una tradición judía que luego tuvo amplia difusión en la iglesia atribuye a David la mayor parte de los salmos. Esta atribución se funda en el testimonio de los libros históricos del Antiguo Testamento que aluden repetidamente al genio musical y poético de David. Sin embargo, las múltiples situaciones individuales y nacionales reflejadas en los Salmos, su variedad de estilos y géneros literarios, como asimismo su íntima vinculación con la vida litúrgica de Israel, impiden afirmar que el salterio sea la obra de un solo autor o el producto de una sola época. Por otra parte, dicha tradición comenzó a formarse mucho después del exilio babilónico, es decir, en un momento en que era frecuente, entre los judíos, poner bajo el nombre de una gran personalidad todos los escritos pertenecientes a un mismo género. Así, por ejemplo, toda la legislación contenida en el Pentateuco se atribuyó a Moisés, mientras que Salomón fue considerado el autor de toda la literatura sapiencial.
0: En realidad, el Salterio es el libro de oración que los israelitas fueron componiendo a lo largo de varios siglos para dialogar con su Dios. ...a través de 150 poemas religiosos... ...ese pueblo fue expresando sus experiencias... ...y las aspiraciones más profundas de su alma... ...sus luchas y sus esperanzas... ...sus triunfos y sus fracasos... ...su adoración y su acción de gracias... ...sus rebeldías y sus arrepentimientos... ...y sobre todo la súplica ardiente que brota de la enfermedad... ...la pobreza, el destierro, la injusticia... ...y de todas las demás miserias del hombre.
1: Al comienzo de la mayoría de los salmos... Se encuentran inscripciones o títulos con indicaciones de carácter musical, poético, litúrgico o histórico, cuyo significado es muchas veces oscuro. Estos títulos no provienen de los autores de cada salmo, sino que fueron agregados por los cantores del Templo de Jerusalén, a medida que los diversos poemas eran agrupados en colecciones.
0: Los géneros literarios de los salmos.
1: En el texto hebreo del Antiguo Testamento, los salmos son designados con una expresión que significa cantos de alabanza. Esta designación se adapta muy bien a un grupo de salmos, pero resulta menos adecuada cuando se le aplica a todo el conjunto, ya que el salterio incluye, además de los himnos o cantos de alabanza, otros tipos de oración, en especial las súplicas y los cantos de acción de gracias.
0: Los himnos expresan la actitud de adoración del creyente frente a la grandeza y la bondad de Dios. En este grupo se distinguen por su tema especial, los cantos de Sion, y los himnos a la realeza del Señor. Las súplicas responden a la necesidad de apelar confiadamente a la misericordia divina, en los momentos de necesidad, y se pueden distinguir dos tipos diversos, las súplicas colectivas y las individuales. Los cantos de acción de gracias, son una expresión de reconocimiento por la ayuda recibida del Señor, y también ellos se dividen en colectivos e individuales. La característica distintiva de estos salmos, es el relato de los sufrimientos padecidos por el salmista, y la solemne proclamación de los beneficios alcanzados.
1: A estos tres géneros, se añaden otros grupos de salmos, que presentan características especiales, sea de forma o de contenido. A ellos pertenecen, por ejemplo, los salmos sapienciales y los reales. Estos últimos cobraron una especial importancia cuando fue depuesto el último de los reyes davídicos. Releídos en sentido mesiánico, se descubrió en ellos un anuncio profético del día en que el Señor devolvería su antiguo esplendor a la dinastía davídica y establecería un reino más perfecto aún que el de David.
0: Dentro de dicha perspectiva mesiánica, el Nuevo Testamento aplicó estos salmos a Jesucristo, el Mesías, nacido de la estirpe de David, según la carne. Además existen otras formas de salmos llamadas mixtas o irregulares, porque en ellas se mezclan diversos géneros.
1: Los Salmos Imprecatorios
0: Una dificultad particular es la que presentan las imprecaciones del salterio, con sus violentos deseos de venganza y sus expresiones de odio contra los enemigos. Para situar esas imprecaciones en su contexto adecuado, conviene tener en cuenta, aunque sea muy someramente, quiénes son los enemigos a los que se alude en los salmos.
1: Unas veces las imprecaciones están dirigidas contra los enemigos de Israel, es decir, contra los responsables de graves desgracias nacionales, incluso como en los casos de Asiria y de Babilonia, de la destrucción de los reinos de Israel y de Judá. El orgullo nacional y la convicción de que los enemigos de Israel eran los enemigos de Dios hacen más explicables algunas expresiones como las de los Salmos 79 y 137. Por otra parte, estas imprecaciones reproducen fórmulas más o menos estereotipadas, propias del lenguaje guerrero de la época.
0: Otras veces, los enemigos son todos aquellos que tenían al salmista por un pecador y veían en sus sufrimientos un castigo de Dios, Debido a la perspectiva de retribución puramente terrena, propia del Antiguo Testamento. Para esa mentalidad, todo sufrimiento era una consecuencia del pecado. Y los que lo padecían estaban abandonados de Dios. Consciente de su inocencia, el salmista apela al Señor para que confunda a sus enemigos. Solo así se manifestaría la justicia de Dios y la inocencia de los justos. Y no se podría dudar de la protección que el Señor concede a sus amigos. Finalmente... En otras ocasiones, los enemigos son los que persiguen y oprimen a los pobres y a los débiles. En esos casos, las imprecaciones, incluso las más violentas, revelan un ansia incontenible de justicia y un legítimo anhelo de liberación que nunca pierde en actualidad.
1: El uso cristiano del salterio
0: los primeros cristianos hicieron del salterio su libro de oración por excelencia, si bien lo releyeron con un nuevo espíritu a la luz del misterio pascual. Este hecho resulta particularmente significativo si se tiene en cuenta que todos los otros elementos cultuales de la antigua alianza, el templo, el sacerdocio y los sacrificios quedaron abolidos por Cristo, el verdadero templo, el sumo sacerdote y la única víctima agradable a Dios.
1: Al conservar el uso de los salmos los primeros cristianos no hicieron más que seguir el ejemplo de Cristo. Los salmos, en efecto, animaron su constante diálogo con el Padre. Un salmo expresa el sentido de su misión en el momento de venir a este mundo. En sus peregrinaciones a Jerusalén, antes de iniciar su ministerio público, Jesús cantó los salmos graduales. En la última cena, entonó los salmos que recitaban los judíos al celebrar la cena pascual. Y en la cruz, él recurrió una vez más al salterio para expresar su dolor y su abandono confiado en las manos del Padre.